0: 할렐루야 오늘 제목은 혼돈에서 질서로 영어로는 From Chaos to Cosmos 여러분 이 말씀 장세기 오늘 본문은 너무나 장엄한 본문이고 이 본문을 누가 기록했습니까? 하나님의 사람 모세가 기록을 했습니다 모세가 언제 이걸 기록했습니까? 광야 생활을 거의 다 마치고 이제 가나안 땅에 들어간 걸 앞에 놓고 모세가 아 인생은 어떻게 살아야 되나 장세기는 무슨 천재 창조에 대한 얘기로 끝나는 것이 아니고 우리가 광야 같은 인생을 어떤 식으로 살고 가난으로 들어가야 할 것인가 하여튼 그런 참모세 입장에서는 광야 생활을 지나고 가난에 들어가기 전에 이 말씀을 앞에 놓고 우리의 삶의 실제적으로 이 창조가 어떤 의미가 있는지를 그렇게 깨닫게 하시는 말씀이에요. 그래서 우리는 피조물인 인생으로 좀 겸손하고 또 순수하고 소박한 마음으로 이 말씀 앞에 다가섰으면 좋겠습니다. 그리고 본래 인간적으로 갖고 있는 창세기에 대한 선입관을 버리고 하여튼 우리가 주님 앞에 말씀에 다가앉았으면 좋겠다 싶습니다. 창세계 언어는 땅의 생각과 땅의 언어와 땅의 방식으로는 다알수 없는 영적인 언어입니다. 무슨 언어라고요? 영적인 언어. 그러니까 영적인 언어는 영적인 일은 영적으로 분별할 수 있는 것이에요. 바울이 이걸 깨닫고 고린도전서 2장 14절에 이런 말씀을 합니다. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게보임이요 영적인 일을 육심려고 해석 못한단 말이에요 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 그랬어요 그러니까 영적인 일은 영적으로 해석된다는 것이에요 그러니까 여러분 영적인 일이 얼마나 영적으로 해석때 무슨 뜻인가 하면 예를 들어서 <웃음> 예를 들어서 지금 그 현대문화에 대한 혜택이 전혀 없는 저 파푸아뉴기니아 같은 그런 오지에, 그런 오지에 지금 최신식 스마트폰이 떨어졌다고 생각합니다. 그게 떨어졌다고 합시다. 최신식 스마트폰 상표 이름은 제가 말하지 않겠어요. 그 떨어졌다 고 합시다. <웃음> 그럼 사람들이 그 원시, 원시적 파푸아뉴기니아 족기 그걸 보면서 이게 뭔가, 이게 무슨 뭐 귀걸이인가? 코걸인가? 이거 무슨 먹는 건가? 먹다가 이, 가 아프고, 이거 뭔가 구별이 안될 거예요. 잘 모를 거예요. 더더구나 갑자기 벨 소리가 막 나는 거예요. 휴대폰에서. 칼라링 소리가. 뭐, 날좀 보소, 날좀 보소. 저는, 저는 스마트폰의 칼라링이 저는 애국가였어요. 원래 제 애국가. 애국자, 애국가. 근데 또 너무 또 이제 티내는 것같아 갖고 요새는 제가 콜레리의 변주곡 클래식으로 바꿨어요 반대 요새 그 스마트폰 희한한 게 때문에 스마트폰에서 뭐가 멍멍 소리가 나더라고요 깜짝 놀랐어요 보니까 자기가 듣기 싫은 사람이 보기 싫은 사람이 휴대폰에 오면 거기다 멍멍을 지어넣은 거예요 자. 여러분 이제 제가 이, 자, 이 스마트폰에 애국가가 있다. 뭐 꼴레리의 변주곡 이 있다. 그 다음에 또뭐 멍멍 소리 난다. 이걸 이걸 어떻게 알겠어요? 이게 이걸 어떻게 파푸아뉴기네 사람들이 알겠느냐고요? 파푸아뉴기는 사람들이 스마트폰을 이해하지 못하는 것 우리가 우리가 아 지금 우리 입장에서는 그거 그 사람들이 왜 그런지 이해할 수 있잖아요. 그런데 우리가 하나님의 언어를, 하나님의 생각을 바빠한 족이나사람들 스마트폰하고 비교가 됩니까? 하드리안 황제가 유대라피고 하나님 진짜 계시느냐고 하나님 보여달라고 그러니까 하드리안 황제가 황제에게 오후 2시에 보여주겠다 그러고 오후 2시에 태양을 보게 했어요 그러니까 막 화를 내는 거예요 태양을 보면 육신의 눈이 다 멀는데 어떻게 태양을 보느냐고 그러니까 피조물인 태양, 태양도 잘못 보는 사람이 어떻게 태양을 지으신 창조주 하나님을 보려고 그러느냐고 정신차리라고 있잖아요 우리가 하나님의 이런 영적인 이런 영적인 눈을 열어야 되는 것이에요 그래서 아무리 세상에 똑똑한 사람도 영의 눈이 열리지 않으면 이걸 깨달을 수가 없는 것이에요 우리는 이 예배를 와서 하나님의 말씀 이 장엄한 장세기 일장의 본문을 앞에 놓은 것 자체가 축복이라고 믿는 것이에요 우리가 이렇게 마음을 앞에 놓고, 장세기 1장 1절 지난주에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그래갖고, 하나님은 창조주 하나님이다. 창조했다는 말은 히브리어로 바라라고 그랬어요. 인간이 바라라는 동사를 쓸수 없다고 그랬죠. 왜냐하면 새 마음과 새영과 민족을 창조하고 민족을 새롭게 하는 것은 하나님만이 하실 수 있는 영역이라고 그랬어요. 또 하나는 태초에라고 그랬어요. 태초의 하나님. 태초의 하나님이라는 뜻은 어떤 뜻이에요? 우리 하나님은 시공간을 장악한다 그 말이에요. 맞습니까? 그런데 동시에 또 하나는 시공간을 장악한다는 말은 시공을 초월한다 그 말이에요. 초월자 하나님이에요. 초월자 하나님이라는 뜻은 어떤 뜻이에요? 좀 정확하게 얘기하면 비조물인 사람의 생각을 뛰어넘어서 하나님 자체로 완벽하다 그런 뜻이에요. 그러니까 하나님 자체로 완벽하다요 전통적인 신학에서는 하나님의 이 완벽하심에 대해서 하나님 스스로 자기 충족성을 갖고 있다 하나님 자기 충족성 하나님 당신 스스로 하나님 스스로 충족성을 갖고 있다 그래서 하나님에 대해서 I am that I am 나는 스스로 있는 자다 I am who I am이다 스스로 완벽하셔서 조금 더 부족함이 없으시고 완전히 만족하신 상태에 계신다 그뜻이 특별히 우리 하나님은 삼위일체 하나님 삼위 하나님은 완벽하시기 때문에 그 완벽한 삼위 하나님의 교제가 완벽하기 때문에 우주만물을 창조 안 하셔도 하나님은 아무런 문제가 없으세요 천지창조를 안 해도 삼위 하나님의 교제가 완벽하기 때문에 전혀 불편이 없으세요 그러니까 그 완벽하신 하나님, 스스로 충족하신 하나님 모든 것이 다 갖추신 모든 것이 다 완벽하신 하나님이 무뭐 때문에 뭐가 부족해서 우리를 짓겠나요? 우리가 뭘 부족해서 우리를 창조를 창조하시고 우리를 지으셨겠냐고 그러니까 스스로 완벽하신 하나님은 조금 도 부족함이 없으시고 완전하신 만족한 상태에 계신다 우주만물을 창조 안 하셔도 아무런 문제가 없으시다 그런데 왜 우리를 지으셨을까? 우리를 지으실 때 하나님의 형상들을 지었다고 해서 이 장에 가면 하나님의 형상대로 지은데 우리를 하나님의 사랑의 대상으로 삼으셨어 우리를 사랑하시기 때문에 지으셨다고 그랬어요 그래서 하나님의 피조문 우리들은 이 하나님의 형상대로 사랑의 대상으로 지음 받은 우리들은 이사야가 고백한 대로 우리는 뭐에 하나님의 영광을 위하여 창조되었기 때문에 우리는 하나님을 찬송할지라 그랬어요 이제 이런 이런 내용들을 여러분들이 들으시면서 이 하나님의 창조, 신비, 영적인 세계 이런 것들이 눈을 가장 잘뜬분 중에 한 분이 예수님의 심장에 기대어서 가 예수님의 호흡을 맡았던 사도 요한이었어요 사도 요한이 요한 1서 4장 16절에 뭐라고 고백을 하느냐 이런 내용을 하고 있어요 같이 봅니다 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었 노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님도 그의 안에 <웃음> 아멘. 자 하나님은 완벽하셔서 하나님은 아무런 불편이 없어. 그런데 왜 우리를 창조하시는가? 우리를 사랑하는 대상으로 삼으시는데 이 하나님의 사랑을 알고 노란 것 보세요. 하나님의 사랑 안에 그하는 자는 하나님 안에 그하고 하나님도 그의 안에 그하시는 이라. 아이고 이건 너무 너무 신묘 막치간 말씀이. 신비한 말씀이에요 여러분과 제가 이 하나님의 사랑을 알고 하나님의 사랑 안에 하게될때이 사랑의 하나님을 모시게 될때 무슨 말이냐? 우리같이 부족한 인생이 하나님을 모시고 사는 것이에요 이게 너무나 신비한 거예요 우리같이 부족한 인생이 하나님을 우리의 가슴에 품고 살게 되는 것이에요 음. 다시요 우리같이 부정한 인생이 하나님을 우리의 마음에 품고 모시고 살게 되는 것이에요 어떻게 창조주 하나님을 피조물인 인생이 하나님을 가슴에 품고 사는 일이 일어날까요? 그러니까 하나님의 사랑을 깨닫고 이 사랑 안에 거하는 자는 하나님을 우리가 모시고 산다 그랬어요 그리고 여기에 대해서 이제 무슨 일이 벌어지느냐. 본래 타락한 죄인은 하나님의 영광, 하나님의 창조의 아름다움, 하나님의 선하심을 보는 영혼의 시력을 잃어버렸어요. 시각을 잃어버렸어요. 그런데 창조주 하나님의 사랑을 가슴에 품기 시작하면 우리의 영혼의 시각, 영혼의 눈이 회복되기 시작하는 것이에요. 그래갖고 비조물인 인생이지만 창조주 하나님을 가슴에 품고 하나님 우리 속에 거하시게 될때 하나님의 신적 계비를 나무로 말미암아 내게 있어서 가장 좋은 게 뭔지 내게 있어서 최선이 무엇인지 내게 있어서 가장 아름다움이 무엇인지 이걸 하나님이 깨닫게 해주시는 것이에요. 여러분과 저는 문제가 있는 게 뭐냐면요, 내게 진짜 좋은 게 뭔지를 잘 몰라요. 그러니까 하나님께서 우리의 영의 시각을 열어 주셔야 되는 것이에요. 그게 뭐가 좋은지, 뭐가 안 좋은지를 알아야 되는 거예요. 그래서 하나님으로서속 계시면 이 창세기의 장한 내용을 이제 우리가 파악을 하겠어요. 첫 번째 파악을 할 것은 이거예요. 2절에 보니까 땅이 혼돈하고 공하며 여호와의 신, 하나님의 신은 수면 위에 운행하시더라 그랬어요. 아, 이게 참 놀라운 말씀이에요. 땅이 혼돈하고 공허하며 여와, 흑암은 깊음이 있고 여호와의 신은 수면 위에 운행하셨다 그랬어요. 이게 무슨 말인가? 제가 우선 정리를 하면 이거예요. 혼돈과 하나님께서 신적 개입하시고 영혼의 눈이 열려갖고 하나님께서 우리의 삶을 딱주제하시고 무슨 일을 벌이지냐면 혼돈하고 공허한 인생이 질서를 잡게 된다. 그 듯이 다시요. 혼돈하고 공허한 인생에 뭘 잡는다고요? 질서를 잡겠네요 이 혼돈이라는 말이 히브리어로 토후 그래요 그리고 공허 말이 히브리어로 보후 이런 얘기를해요이 토후라는 말은 혼돈하다 형태가 없다 틀이 없다 그런 뜻이고 공허라 보후라는 말은 모호하다 사람이 거주할 수 있는 곳이 아니다 그런 의미예요 생명체가 전혀 없는 상태에서 땅도 없고 낭떠러지도 없고 굴곡도 없고 부피와 장소의 개념도 없고 완전한 흑암과 깜깜함이라 그러니 발을 디딜 수가 없네요 물질이 없으니까 그런데 이런 상황 속에서 어떤 똑똑한 과학자로도 깨달을 수 없는 영적인 시각이 열린 사람만이 깨달을 수 있는 놀라운 진리가 있는데 그것이 뭐냐면 땅은 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음이 있고 혼돈하고 공허하고 깜깜함이 있는데 그러나 하나님의 신은 수면 위에 운행하시더라 그 하나님의 신이 바로 여호와의 신이고 여호와의 신이 뭐예요? 성령님이에요 성령께서 운행하시더라 그 뜻이에요 성령께서 운행하시더라 하는 그 뜻은 뭐냐면 성령께서 운행하시면 공허하고 그 다음에 혼돈스러운 그런 삶에 질서가 잡힌다 그 뜻이에요 그래서 질서가 잡히는 흔적으로 3절에 빛이 있으라 이제 빛이 생기기 시작하는 거예요 사랑하는 성도들이요 하나님의 신은 수면에 운행하신다 성령은 수면에 운행하신다는 그 말은 성령은 모든 것을 장악하시고 모든 것을 파악하고 계신다 그 뜻이에요 하나님은 완전히 다 알고 계신다 그 말이에요 그러니까 성령 하나님은 토후와 보후와 깜깜한 아무 가운데서도 모든 것을 다 아셔서 질서를 만드신다 그 뜻이에요 여러분 우리는 이 4차 산업혁명 시대에 중요한 것이 빅데이터라고 그럽니다. 데이터에 의존하여 판단을 내리고 방향을 잡습니다. 그런데 오늘 이 정보가 잘못되었는지 거짓된 정보인지 오염된 정보인지 엉터리 정보인지 우리가 어떻게 아느냐고요. 그러나 성령 하나님은 수면의 운행하시면 성령께서 저와 여러분들의 인생의 수면을 장악하시면 거짓된 정보, 오염된 정보 잘못된 엉터리 정보를 통한 판단을 하지 아니하고 진리 가운데서 질서 가운데서 아름다움 가운데서 하나님의 사명 가운데서 그 데이터를 가지고 방향을 잡는다 그 뜻이에요 그러니까 성령 하나님은 우리를 다 이렇게 전체적으로 파악하신다 그 말이에요 우리의 몸이 어떤지 상태를 알려면 MRI를 찍고, 뭐, 뭡니까? 또 뭐가 있어요? 뭐, 뭐이 스캔을 하고 그렇게 하잖아요. 그런데 성령 하나님이 오시면 우리를 다 파고 다 완벽하게 아시기 때문에 성령 하나님이 우리, 우리, 우리 속에 수면에 운행하시면 뭐냐면요. 우리의 머리끝부터 발끝까지 쫙 스캔하셔가지고,
1: 쭈르륵
0: 해가지고 있잖아요. 다시요. 쭈르륵 해가지고, 완전히 파악하셔가지고, 잘못되고 오염되고 틀린 정보가 아니라 올바른 정보를 가지고 우리의 인생의 수면 위에 운행하시는 것이에요 이것이 우리에게는 참 특별한 것이에요 성령이 운행하시니까 틀이 잡히고 질서가 유지됩니다 예를 들어서 정신적인 토우와 보호의 상황에 있는 사람 정신적인 허무와 공허에 있는 사람 정신적인 혼동과 공허에 있는 사람 예를 들어 우울증, 증세에 있는 사람 이런 사람들이 삶의 소망이 끊어진 사람들에게 성령께서 그의 인생의 수면 위에 운행하시면 자리가 잡힌다. 그 듯이 자리가 잡힌다. 토대가 형성되는 거예요. 알코올 중독의 토후와 보후, 공후와 혼돈이 있는 사람들에게 그 성령께서 수면 위에 운행하실 때 삶의 깊은 흑암 속에서 생명의 빛이 발산되기 시작하는 것이 자리가 잡힌다. 그 말이에요. 지금 우리 가운데 내가 이렇게 자리가 안 잡히고 혼란스럽고 안정이 되잖아요 어떻게 하면 좋을까 하는 그런 분들이 계시다면 그 영역에 성령께서 수면을 위해 운행해 주시기를 바라는 거예요 그럴 때 여러분 개인과 가정과 공동체와 민족의 자리가 잡히는 것이에요 이것은 한국 역사를 통해서도 입증할 수 있는 사실이에요 1903년도 한국교회에 부흥이 일어나기 시작했 처음 성교회가 부흥하기 시작할 때그 당시에 조선시대, 조선 말기는 요 정말 시대적, 정치적 사회의 토우와 보호의 시기였어요. 혼돈과 공허, 말도 못하는 그런 혼란스러운 시기였어요. 한국 사회는 노비제도, 양반들이 다 틀어지고 완전히 노비들이 그 수십 퍼센트가, 수십 뭐 40%인가 50%가 노비 아닙니까? 짐승처럼 살았어 그리고 당시에 막막그 성교사님들이 사람들을 만나면요 보면 냄새가 너무 많이 나가지고 사람들만왜 냄새가 많이 나느냐 목욕을 연중행사로 하니까 어떻게 냄새가 안 나겠어요 그리고 양반 축첩제도가 있어서 뭐 부인을 한 명이 아니라 두 명, 세 명, 네 명을 두고 말이죠 돈 많은, 돈 많은 사람들은 그렇게 두고 이런 무질서가 말로 할수 없어요 1903년부터 시작된 복음의 부흥의 역사 1907년도의 평양 부흥의 역사 이러고 난 다음에 성령의 바람이 한국의 이 무질서의 정치와 사회에 임하게 되니까 수면이 운행하시니까 거기에 깨어지고 잡아가고 회개하고 생명의 빛이 들어가게 되니까 무슨 일이 벌어졌는가 질서가 잡히는 거예요 그래서 양반들 가운데 돈 있는 사람들 가운데 아내가 서너 명 있었던 이런 사람들이 다 질서가 잡히니까요 정실부인 하나를 두고 나머지 아내들은 필요한 것 주고 이렇게 해가지고 나는 이제 이 아내와 살겠다고 딱 정리하고 삶이 안정되기 시작을거 정말 얼마나 안정이 되겠어요. 지금 이세상이 겪는 온갖 고통과 이 땅의 신음소리와 아비규환, 적대적 감정은 하나님이 의도하신 창조의 모습이 아니에요. 얼마나 많은 가정들이 깨어졌는지 모를 알아요. 부부관계가 깨어졌어요. 형제들과의 관계도 유산과 재산 때문에 한순간에 원수가 되었어요 이것은 하나님이 의도하신 창조 질서가 아니에요 아프리카의 수많은 아이들이 에이즈로 고아가 되고 수많은 사람들이 폭탄 테러로 목숨을 잃어요 지금 북한의 정치범 수용소, 선정적인 방송들, 유튜브, 포르노 사이트가 폭발적으로 자라는 것은 하나님이 의도한 모습이에요 하나님의 질서가 아니에요 잘못된 시대의 강이 흐르는 가운데 더러워진 하루의 오염된 모습이 이 모든 비극은 하나님의 창조 질서를 깨뜨리고 배반하여 초래된 고통이라고 말할 수 있어요. 이곳에 성령이 역사하시면 이곳에 여와의 신이 수면 위에 운행하시면 토후와 보후, 혼동과 공허와 흑암의 깊음이 질서를 잡는 것이에요. 사랑하는 교우들이여. 이 시간! 우리 가운데 토우와보호와 흑암의 깜깜한 가운데 있는 분이 계시다면 이 시간 하나님이 질서를 잡아주시기를 바랍니다 여기에 걸맞는 말씀이 없을까 묵상하다가 10편, 107편 27절, 28절, 3절보보서 너무 좋았어요 2 7절 보겠어요 같이 보죠 그들이 이리저리 구르며 취한 자와 같이 비틀거리니 그들의 모든 지각이 혼돈 속에 빠졌도다 뭐예요? 이리저리 구르면 취한 자 사람처럼 비틀글 정도 토후와 보호와그 다음에 깜깜해미마어요 그런데 28절 보겠습니다 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고 아멘 그 여호와의 신이 그의 인생의 수면에 운행하게 되시니까 인도하이 내시고 3 0절 보겠습니다 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하시다 아멘 전에 성경에서는 소망의 항구로 우리를 인도하시는 도다 칠서가 잡히는 것이 칠서가 잡히는 거이요 그래서 오늘 마음속에 주여 여호와의 신이 성령께서 우리의 인생의 수면 위에 운행하여 주십시오. 수면 운행하십시오. 지난주에 인도네시아에 있는 제가 아는 어떤 지인께서 저한테 간증문이라 그러면서 내용을 보내 왔어요. 보고 내가 참 감동이 되었어요. 이 내용은 지난 주일날 인도네시아의 큰 교회에서 마펠라라는 만네살된 기장이 그 바, 틱 에어라는 그 비행회사의 기장이 성도들 앞에 간성한 내용이에요. 인도네시아는 세계에서 가장 큰 이슬람 국가입니다. 그게 기독교인으로 산다는 것 자체가 쉬운 것이 아니죠. 그런데 이분은 예수님 믿고 예수님이 자기의 생일을 주장하시도록 맡기고 이제, 이제 비행기를 운, 운행하는 기장인데 보통 들은 보통 이제 그 콧노래를 부르면서 이렇게 하는데 그날따라 이번이 아, 그래서 마음이 좀 어지럽고 좀 마음이 좀좀 좀 이렇게 안정이 안되더라고요 그래서 큰찬송소를 부르고 그날따라 운행을 하는데 팔루라는 공항에 착륙을 하는데 너 가능하면 신속하게 빨리 기장으로 내리지 말고 그냥 그대로 있다가 바로 바로 다시 이륙하라 그런 뜻이 들리더래요. 마음속에 그런 생각이 들더라고요 그래서 승무원들 보고도 어 20분면 휴식 취하고 바로 출발하자고 자기는 조종실에서 나오지도 않고 그냥 그대로 관제탑에 말해가지고 나 빨리 출발할 테니까 해달라고 관제탑이 오케이 그래가지고 예정시간보다 내리지도 않고 분 3분, 3분 빨리 이륙을 했다는 거예요 이륙을 하는데 이상하게 비행기가 막 좌우로 흔들렸고 바다를 내려다 보니까 해변 가장자리에 큰 구멍이 보였어요. 뭐가 무슨 일이 일어난지 몰라요. 여러분 아시는 대로 9일 전에 인도네시아에 그 쓰나미와 지진이 일어났고 1500명 이상이 죽었어요. 큰 사건이 일어났는데 관제탑에 연락을 했는데 관제탑에 응답이 없는 거예요. 보니까 관제 나중에 알고보니까 관제탑이 무너져고 관제사가 다 죽어버린 거예요. 제가 이 얘기를 들을, 말씀을 드리면서 뭐, 살으면 더 은혜를 받았고 죽으면 은혜를 못 받았다. 이런 차원에서 제가 드리려고 하는 말씀이 아니에요. 하나님께서 어떨 때는 이런 혼돈의 시기에 특정한 사람에게 하나님 임할 때가 있는 것이에요. 그 마펠라라는 기장, 그 신앙 좋은 기장에 하나님이 임하셔가지고, 막 부조종사가 웬 내리지도 않고 3번 빨리 출발, 왜 이러냐고 부조종사가 막, 막 막그 옆에서 막, 막 땡기고 막 그랬대요. NO! 그러면서 막 출발해버렸대요. 그러니까 그렇게 살았던 사람, 그렇게 살게 된 사람은 또이 마펠라 기장은 남은 인생을 아무렇게나 살지는 않을 거 아니에요. 남은 인생을 혼돈과 공허 속에 살지는 않을 거 아니에요. 남은 인생을 여와의 호 신이 수면에 운행하시도록 자기가 그것이 인생의 평생의 하나의 간증이 될 수가 있지 않겠어요? 우리 하나님은 카오스를 코스모스로 바꾸시는 하나님이십니다. 이사야 32장 15절에 성령께서 오시면 혼돈과 무질수가 자리 잡히는 것에 있해서 이런 이사야가 고백을 합니다. 함께 봅니다. 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주시니. 리그 다음 뭐예요? 광냐가 아름다운 밭이 되며 아름다운 밭을 숲으로 여기게. 할렐루야. 저, 제가 저 말씀 보면서 너무 좋았어요. 광냐는 사람 살 곳이 못 되는 혼돈스러운 곳이. 광야에는 물이 없어요 광야에는 정결이 날아다니는 곳이에요 광야는 인생이 거기에 기숙할 수 없어요 그런데 하나님의 질서가 자리 잡히게 되면 여호와의 신의 수명을 보세요 마침내 위에서부터 영을 우리에게 부어주시리네 성령의 수면 위에 운행하시면 인생의 수면 위에 운행하시면 광야가 아름다운 밭이 되는 줄 믿습니다 아름다운 기경할 밭이 되고 그 아름다운 밭들이 멋진 숲을 이루어가는 것이에요 사랑하는 교우들이여, 우리의 인생의 광야 같은 인생의 밭이 아름다운 밭으로 기경되기를 바랍니다. 네. 오늘 마음에 소원을 하시자고요. 소원을 하시자. 그럼 한 가지다. 그럼 구체적으로 어떻게 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 이와 같이 성령께서 우리의 수면에 운행하셔서 질서를 잡게 하실까. 방법은 뭐냐. 넘버 no. 투 생명의 빛을 통하여 자리를 잡게 되는 거예요. 3 절을 보니까. 여호와 신이 수면에 운행하시고 빛이 있으라 하나님께서 질서를 잡으시는데 성령님을 운행하시고 그 다음에 하나님의 빛을 사용하시라 빛이 있으라 그리고 이 빛은 저와 여러분들이 생각하는 그런 개념의 빛이 아니에요 그 정도의 빛이 아니에요 이 빛은 놀라운 빛이에요 우리가 보통 빛하면 지금 여기서 우리가 목도하는 빛이죠 태양의 빛이죠 달빛이죠? 별빛이에요? 이런 빛들은 뒤에 1장 14절에 보면 나흘째 되는 날 1월 성신을 지으셨어요 그러니까 태양과 달과 별을 지으셔고 그때부터 빛이 나온 거예요 태양을 통해서 빛이 나온 거니까 우리가 알고 있는 빛이잖아요 그런데 여기 빛은 어떻게 보다 근원적인 빛, 창조의 빛, 생명의 빛, 능력의 빛이라고 말할 수 있어요 모든 혼란을 극복하게 하시는 빛이라고 말할 수 있어요 그래서 이 빛에 대해서 왜 빛을 창조하실까? 빛은 혼돈과 공허를 자리잡게 하는 가장 기초예요 빛은 하나님의 질서를 온전하게 하는 생명의 역사예요 빛과 생명 같은 말이에요 왜 빛이 생명인 것을 증명할 수 있습니까? 만약에 지금 이 서울에 한두달 동안만 전혀 빛이 비치지 않는 완전한 깜깜한 암흑의 세계라고 생각하시면 무슨 일이 벌어질까요? 모든 생명은 다 죽어버려요 두 달이 짧다면 석달아죠석달 예? 식물이 다 죽어요 빛이 없는데 깜깜한데 꽃은 피지 않아요 열매도 안니고요 죽으면 이 세계가 되는 거예요 그래서 성어고스틴은 뭐라고 말하느냐 모든 생명은 빛과 함께 시작되고 빛으로 유지된다는 것이 피조물인 생태계가 살기 위하여 이런 빛이 필요하듯이 인간의 영적 생명도 마찬가지에 빛이 필요한 것이. 그래서 여러분이 빛은 우리의 생명의 원천이 되는 빛인 줄 믿으셔야 되는 거예요. 제가 40대 때 제게 빛이 되고 제게 중요한 약속의 말씀이 된 것이 10편, 36편, 9절이었어요. 40대 때 제게 주신 빛, 빛되는 말씀이었어요. 이런 내용이 나왔어요. 진실로 생명의 원천이 죽게 있사오니, 주의 비단에서 우리가 빛을 버리이다 옛날에는 저런 말씀을 그냥 쓱 지나갔고 그냥, 뭐 그냥 있는지도 모르는 그런 경우가 많았죠 그런데 생명의 빛에 대해서 눈을 뜨고 내 어둠의 삶을 질서를 잡게 하다라고 소원하는 순간 저 말씀이 눈에 들어오는데요 생명의 원천이 죽게 있다 주의 빛 안에서 우리가 빛을 버리이다 영어로 말하면 In your light, we see light In your light, we see light. 생명의 원천에 죽게 있는데, 주님의 빛 안에서 우리가 빛된 삶을 살아갈 수 있습니다. 그 뜻이. 주님의 빛, 하나님이 주시는 그 빛이 있으라 하시는 그 생명의 빛 앞에서 우리가 빛을 보리이다. 그 말이에요. 여러분, 이 빛은, 이 생명의 빛은, 근원적인 빛은, 우리를 변화시키고, 새롭게 하시고, 능력을 주시고, 사람의 일생을 완전히 뒤바놓는 것이. 사도바울을 보세요. 그런 예수님 사람 핍박하고, 하나님 이 복음의 역사에 대해서 거절하고, 크 살기 등등한 사람이었는데요. 그 살기 등등한 마음을 가지고, 다메 세계에 있는 크리스찬들 다 죽이려고 살인 면허증을 가지고, 말을 타고 막, 달려나가는데 갑자기 하늘에서 빛이 내리는데 사도행전 22장 26장에 보면 뭐라고 나오느냐 22장 6절에 보겠습니다 다메세계에 가까이 왔을 때 오정쯤 돼가지고 혼련이 뭐예요? 하늘부터 뭐예요? 큰 크... 빛이 나를 돌로비쳤다 이거는 태양빛이 아니에요 하늘로부터 근원적인 큰 빛이 비춘 거예요 그 빛이 비추게 되니까 그대로 꺾고 굴지는 거예요 그리고 육신의 눈은 멀었지만 영적인 눈이 열리기 시작한 것이 사랑하는 교우들이요 오늘 예수님을 근원적으로 모르는 분들이 계시다면 하늘로부터 큰 빛이 임하기를 바랍니다 그래서 사도바울의 역사가 일어났으면 좋겠어요 이게 창조의 역사예요 이게 신적개입의 강력한 신적개입이 어디 있어요? 하늘로부터 큰 빛이 내리치는 것이 오늘을 마칠 때, 나중에 우리, 우리 축도하기 전에, 주님 당신은 사랑의 빛, 주님 당신은 사랑의 빛, 어둠 가운데 비춰주 없어서, 비추소서, 우리 위에 비추어 주소서, 주님의 영광을 비추어줘, 그 찬송할 때, 하늘의 빛이 여러분들이 임하기를 바랍니다. 아시겠죠? 그리고 이 빛이 임하는 곳마다, 오염되고 더러운 것들이 다 도망가는 거예요. 공사장의 음습한 곳에 널빤지가 깔려 있는데 그 정오의 낮에 태양빛 밑에서 그널빤지를 들어보니까 그널빤지 밑에 바퀴벌레, 좀비, 못된 거 여자분들은 그 벌레 싫어하잖아요 그런 데 음침한 벌레들이 있다 그것들이 그냥 빛이 비치니까 다 도망가는 거예요 하나님의 빛이 비춰지면 부패하고 오염되고 못난 것들이 정리되기 시작하는 것이요 요한봉 8장에 보면 예수님의 빛을 받았던 사람이 있어요 가늠한 여인이었어요 가늠한 여인이 얼마나 수치스럽겠어요 가늠하다가 현장에 잡혀왔으니까 그런데 예수님께서 예? 죄 없는 자 중에 죄 없는 자가 돌로 치라 하니까 하나님의 주님의 빛이 비추니까 재미어요 어른들부터 해야 될까요? 다 도망가버렸어요 그 속에 더러움이 다 드러나니까 자기가 무슨 무슨 자격이 있다고 돌멩이 던질 힘이 다 없는 거예요 다 도망가버렸어요 그 여인 보고 너를 정죄하던 자가 어디 있느냐 그러니 없나이다 그러니 너도 가서 다시는 죄를 범치 말라 그러한다면 요한 8장 11절 다음에 요한 보고 8장 12절 뭐라고 말씀하시는가 크게 우리 합동합니다 예수께서 또 말씀하여 나는 나를 따르는 자는 어둠에다니지 아니하 생명의 빛을 얻으리라 아멘 예수님께서 말씀하시리 나는 세상의 뭐예요? 빛이다 I am the light of the world. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 너무나 너무나 놀라워. 생명의 빛을 얻으리라. 오늘 이 빛이 많은 곳마다 저주가 축복이 될 것이에요. 오늘 이 빛이 많은 곳마다 죽음이 생명의 역사로 바뀌게 될 거예요. 이 빛이 많은 곳마다 고통이 성숙의 역사로 바뀌게 될 것이에요. 놀라운 하나님의 역사예요. 빛을 보는 수준은 딱세 가지예요 육신의, 빛을, 육신의 눈을 가지고 육신의 빛만 보는 사람이 있어요 그 육신의 눈을 못 뜨고 명인분들은못 보잖아요 그러나 명인들 가운데 육신의 눈뜬 사람보다 더 진리의 빛의 눈이 뜨여진 사람이 있어요 지혜가 있는 사람이 있어요 육신의 눈 다음으로는 정신의 빛이 에요 정신의 눈이 지혜의 눈이 어떤 대학교의 베리타스 룩스메아 그래가지고 베리타스 룩스메아 진리는 나의 빛이라고 그랬잖아요 학문의 진리, 지혜의 진리, 그걸 사모하잖아요. 그러면 진리를 깨닫기를 원합니다. 어두운 진리를 깨닫기를 원합니다. 그런데 진리를 깨닫기를 원한다고 그랬데뭐 지식을 깨닫기를 원한다고 그러는데 손전등 가 가지고 비추면서 진리를 깨달아라 그런 사람이 있어요. 자 천천히 다시 얘기할게요. 네? 지혜와 지식을 깨닫기를 원한다. 그는데 와가지고 어두 어두운 지식을 깨닫기를 원한다. 어두움을 밝히고 지혜를 깨닫기를 원한다. 그랬는데 누가 손전등을 갖고 고 비추면 그거 정상 아니잖아요? 그건 정신과 진리의 빛이잖아요 그런데 우리에게는 뭐예요? 영혼의 빛을 받아야 되는 거예요 육신이 아니라 정신이 아니라 그보다 더 뛰어난 육신과 정신은 구원이 없어요 거기는 구원이 없어요 영적인 세계는 하나님의 구원을 주시는 세계예요 그 영적인 빛이 있는 거예요 오늘 우리의 삶에 여와의 빛이 수민에 운행하시기를 바랍니다 할렐루야 수면에 운행하시기를 바랍니다 우리의 혼돈과 공허와 어둠 가운데서 여와의 신이 운행하기를 바랍니다 그럴 때 십자가의 빛을 받게 하시고 죽음이 생명으로 바뀌게 하여 주시옵소서 시편 기자는 이걸 깨닫고 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니다 이 날마다 우리가 말씀 속에 이 빛을 더 발견하도록 하십시다 큐티를 통하여 우리 날마다 솟는 샘물을 통하여 그리고 이제는 스마트폰 여기에, 거기에 앱을 여는 데 어플을 깔면 우리 날마다 우리 교회 큐티도 다 매일 아침에 할수 있고 아침마다 새벽 기도것도다 들을 수 있어요. 요즘 세, 그러니까 4차 산업혁명 시대가 우리가 잘하면 성공할 수가 있는 것이에요. 날마다 말씀의 빛을 통하여 시대의 어두움을 돌파할 수 있도록 은혜의 은혜를 더뎁여 주시기를 바랍니다. 여러분 다 같이 찬송가 48장을 좀 펼쳐보세요. 48장을 보면 뭐가 나오는가 하면 이런 잔성이 나와요 만유의 주제 종교하신 예수 인자가 되신 하나님 나 사모하여 영혼이 섬길 내 영광 되신 주로다 가사 자체가 창조주 하나님이라 얘기고 3절 보세요 광명한 해와 명랑한 저 달빛 수많은 별들 빛이나 주 예수 빛은 더 찬란하여 참 비교할 수 없도다 할렐루야 옛날 신앙의 선배들은 이제 깜깜한 어두운 가운데 빛이 얼마나 귀합니까? 그 빛을 그 어두운 가운데서 막, 막 넘어지고 그렇게 하죠. 모서리 부닥쳐서 이마에 피가 나고 그럴때 있잖아요. 그러니까 촛불 하나도 얼마나 귀해요. 그래서 우리는 아, 어두운 가운데 촛불을 발견하면 너무 감사해서 어두운 가운데 촛불을 보고 감사하면 촛불보다 더 밝은 별빛을 주시고 별빛을 보고 감사하면 별빛보다 더 밝은 달빛을 주시고 달빛을 보고 감사하면 하나님은 그보다 훨씬 더 밝은 햇빛을 주신다. 그런데 영원한 빛에 대해서 눈이 열리면 촛불도 달빛도 별빛도 햇빛도 필요 없는 영원한 빛을 하나님이 허락해 주실 것이다 그래서 여러분 3절에 광명한 해와 명랑한 저 달빛 수많은 별들이 비추지만 그러나 주 예수 빛은 더 찬란하여 참 비교할 수가 없도다 1절 3절 찬양하고 기도하겠습니다
1: 만유의 주세주 귀하신 예수, 이 자가 되시나? 나, 사모아요. 저주 하나님 앞에 고백하는 것입니다 광명한 해와 명랑한 저 달빛 광명한 해와 명랑한 주 예수 빛은 더 찬란하여 주 예수 빛은 더찬하여참비교수 없도 주 예수 빛더 찬란하여 주 예수 믿음 도살라라여 삼비교 할수 없다.
0: 우리의 인생길 가운데 성령 하나님께서 우리를 완전히 장악하셔서 운행해 주시기를 바랍니다. 그리고 우리의 삶 가운데 태양빛 정도가 아니라 생명의 빛 되시는 예수께서 우리를 장악하셔서 더큰 빛이 비춰지므로 우리의 어두운 삶이 질서를 잡기를 바랍니다. 가슴에 손을 얹겠습니다. 기도하시겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 이 시간. 우리의 영의 눈을 열어서 빛대신 주님을 바라보게 하여 주시옵소서 그래서 신앙의 장엄함과 위험을 깨닫게 하여 주시기를 원합니다 수면 에 운행하시는 성령께서 우리의 육신의 눈의 비늘을 벗겨 주시옵소서 그리하여 우리의 무질서와 혼동과 토후와 보후가 극복되어 카오스가 질서 코스모스로 바뀔 수 있도록 은혜의 은혜를 더드혀 주시옵소서 하나님 아버지 이 은혜를 받을 때 죽음이 생명이 되게 하시고 저주도 축복되게 주실 줄로 믿습니다 우리의 생명되시고 빛되신 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도올리옵나이다 아멘